0: Olá a todos, muito boa noite a mais uma edição do Liberalidades. Ainda não fizemos uma semana, uh, ainda não fizemos nenhuma semana desde o começo da nova edição do nosso programa de comentário político da Iniciativa Liberal de Leiria. Um pouco à distância, uh, penso que temos um membro em Amsterdão, que sou eu, outro em Lisboa, na Assembleia da República, e outro no Porto, neste momento. Por acaso agora estou em Leiria, mas sim. Pronto, <risos> mas pronto. Uh, mas todos a representar no núcleo de Leiria. Obrigado, Francisco, precisamos sempre de alguém. E vamos falar hoje, como o tema diz e está no título também do, do programa, vamos falar do impacto aumento das taxas de juro, e eu penso que os meus colegas vão falar um pouco também do, do impacto das taxas de juros no crédito à habitação, uh, também no comportamento dos bancos neste ambiente de taxas de juros mais elevadas, e eu vou falar sobre a conciliação orçamental e a saúde das finanças públicas neste ambiente de taxas de juros. Mas claro, antes de entrarmos nestes tópicos em específico, vamos começar por perguntar ao Francisco uh, porque é que foi necessário aumentar as taxas de juros nos últimos 12 meses
1: certíssimo antes de mais boa noite a todos como estão a ouvir boa noite a vocês dois também para começar pronto é importante perceber que recentemente houve um aumento das taxas de juros em resposta a uma pressão inflacionista que houve que teve se calhar eu diria duas causas principais a primeira foi a pandemia de 19 que obrigou aos confinamentos e o facto de, de terem existido confinamentos tão duradouros fez uh, abrandar a atividade económica, ou seja, as pessoas não, não, não conseguiam gastar o dinheiro que tinham, de certo modo acabaram por acumular alguma, alguma poupança. Um, e depois houve também um desajuste do lado da oferta, porque se as pessoas não podiam consumir, as empresas também ajustaram os planos de produção, reduzindo a sua oferta. Uhum. O que acontece é que quando um, as, as cidades começaram a, a voltar à normalidade e a abrir-se, houve um, uma pressão elevada do lado da procura, que as pessoas tinham acumulado algum dinheiro e queriam, uhum. um, queriam consumir e a oferta demorou algum tempo a ajustar-se Acontece também que durante todo o período do confinamento tivemos os bancos centrais um, a ter uma atuação muito, muito forte, eu diria no, no financiamento um, de, pronto, de, de dívida e no, no apoio, ou seja, na, na injeção de moeda à economia que contribuiu tudo isto para, para as pressões inflacionistas. Para além disso, e em especial na Europa, uma das principais causas da inflação foi o choque na oferta provocada pela guerra na, na Ucrânia, ou seja, este choque fez aumentar o preço de, de matérias-primas que são essenciais à, à produção, vamos da, da energia, de, pronto, de, de, dos cereais, não é? e tudo isso gerou ou acentuou esse, esse desequilíbrio gerando pressões inflacionistas e como tal, para manter a inflação no, no nível desejado na, no target uh, o Banco Central viu-se forçado a fazer uso da, da sua política monetária e a subir as taxas de juros Pronto. Certo. fez um, uma política monetária contra acionista, subindo portanto as taxas de juros e essa subida tem um impacto, como todos nós estamos a ver e a sentir na pele na vida de, das pessoas
0: e, e só para dar assim, uma intuição económica nesse aspecto, pronto, os bancos centrais para responder a uma inflação elevada, aumenta as taxas de juros para basicamente desincentivar o consumo e incentivar a poupança e portanto daí reduzir a procura, a, a procura agregada a, na função de equilíbrio uh, e com, muito obrigado por essa introdução Francisco, foi, foi bastante boa obrigado, e agora sei que tu queres falar sobre o impacto do aumento das taxas de juros no crédito da habitação porque temos, somos dos países da União Europeia com uma porcentagem de taxas variáveis nos créditos da habitação Exatamente. Um, portanto,
1: como tu explicaste agora e muito bem, a subida da taxa de juros tem como objetivo desincentivar o consumo, uh, reduzindo assim a procura para que os preços voltem ao seu nível normal, uh, mas ao subirmos uh, as taxas de juros, ou seja, quando o Banco Central sobe a taxa de juros diretora, depois terá impacto na, na Euribor, que vai ter impacto, na, impacto direto na, nas prestações da casa,
2: uhum.
1: um, temos um problema porque esse efeito recai para os consumidores, nomeadamente para as pessoas que têm, que têm prestações. Portugal é um caso muito específico dentro da, da, da zona euro, uma vez que, 80, um, que perdão, 68% de, dos empréstimos e dos créditos à habitação uhum. em Portugal são feitos com taxa variável, que é uma taxa que está indexada à Euribor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando existe a subida das taxas de juro, a prestação, pelo facto de estar indexada à taxa Euribor, vai subir também. E esse efeito nota-se mais em Portugal, porque, porque é dos países da, da zona euro, onde há mais percentagem de créditos com taxas variáveis. Uhum. Só para ter uma ideia, na, a, a média na zona euro de, de créditos com taxas variáveis é cerca de 18%. Se compararmos com os nossos 68%, vemos que há aqui agora, nesta altura em que as taxas de juros estão a subir, Há uma diferença significativa. Antes de terminar este raciocínio, gostava só também de deixar aqui uma nota, porque nós podemos pensar que, ok, agora é muito chato com as subidas das taxas de juros, nós, pelo facto de termos muitos dos nossos empréstimos com taxa variável, estamos a pagar mais caro. No entanto, durante os últimos, se calhar, 10 anos, desde, desde, desde a crise de 2008 a 2010, o facto de nós termos um, a maioria dos nossos empréstimos com, com regime de taxas de juros variável permitiu-nos poupar em uhum. esse dinheiro. Porquê? Porque, em resposta à, à última crise, nós chegámos a ter taxas diretoras negativas. Ou seja, praticamente não se estava a pagar quase nada de, de, de juros, da prestação, no regime de taxas variáveis, ao contrário das pessoas e dos países que optavam mais por regimes de taxas fixas. Esses aí, nos últimos 10 anos, pagaram bastante mais do que nós. Agora, acaba por ser ao contrário
0: isso é uma nota aí. Eu, eu penso que muitas vezes também tenta culpar a questão da literacia. Fala da literacia financeira, tenta-se falar isso, mas também penso que é uma falta de outro lado muito importante: que é que em Portugal, ao contrário de muitos outros países da União Europeia, não há um regime como os bancos devem definir a taxa fixa. Ou seja, basicamente cada banco tem o próprio mecanismo de definir a sua própria taxa fixa, e portanto também torna o sistema um pouco muito mais opaco com o comportamento com, com, com outros países onde as taxas fixas são muito mais, mais populares. Uh, e, e, e penso também e quero acreditar que tem um papel importante no, de quem está no, do lado dos bancos a fazer o, a uh, assessorar uh, a escolha da, da hipoteca na altura, também terá um papel importante uh, nas, indica, pronto, na, na, nas indicações que acabamos por ter enquanto, enquanto compradores de casas uh, e muito obrigado Francisco, se calhar agora vou passar a palavra ao Rafael ou para falarmos um pouco da questão de como é que os bancos olham para o aumento das taxas de juros nesta situação específica Todos Sim, ou seja,
2: boa noite. boa noite, antes de mais, demais, ainda não tinha a oportunidade de, de cumprimentar. Uh, pra, uh, relativamente àquilo que é, que, é àquilo que nós temos visto da parte dos bancos, uh, temos, temos, temos assistido a quase a uma discussão, um, uma discussão um bocado irracional entre aquilo que, aquilo que é o cujo aquilo que os bancos estão a fazer, aquilo que devem ou não fazer, uh, e aquilo que que é a pressão que a sociedade começa a a sentir, nomeadamente cá em Portugal, quando vemos que lá está as taxas de juro para créditos de para crédito, nomeadamente crédito à habitação, uh, aumenta substancialmente e aumentou inclusivamente acima daquilo que são as taxas de juro que são praticadas na na zona euro, ou seja, as nossas taxas de juro uh, em crédito são, são maiores do que, do que a média da zona euro. Em contrapartida, deveríamos estar a assistir também a um aumento das nossas taxas de juros de, de, depósitos, de depósitos a prazo. Exatamente. Mas essa realidade não está a acontecer como noutros, noutros países da Europa. Basta ver que em março, a, a março de 2023 éramos o segundo país com pior... A pagamento das, de, de, dos, das taxas de juros de depósitos, de depósitos a prazo particulares. Uhum. E isto acontece porquê? Isto acontece por vários fatores. Um deles está relacionado novamente com a literacia financeira. Uhum. Ou seja, a literacia financeira e mesmo a maturidade da nossa economia. Que é, não havendo alternativas, os bancos sentem que não precisam de competir pelos depósitos das pessoas. E o que isso leva, leva a que os bancos possam sentir que possam estar de alguma forma imóveis nas, uhum. nas suas ofertas de, de taxas de juros de depósitos, uh, porque não há uma flutuação tão significativa de, de, dos depósitos uhum. que, que possuem. E ao mesmo tempo, também está relacionado com aquilo que o Francisco indicou de vários anos que nós tivemos de... de, uhum. de, de financiamento do, da parte do Banco Central Europeu, uh, que fez com que muitos destes bancos chegassem a esta altura com um, uma grande capacidade de liquidez, uhum. que faz com que também não, não tenham assim tantos incentivos, mesmo perante alguma, alguma fuga de, de depósitos. Uh, ou, ou seja, seja Rafa, sim, sim, é,
0: sim. Só uma pequena, não é uma pequena provocação, mas um pequeno sim assim. E não achas também que tem um papel também do facto da concentração uh, da indústria bancária ter um papel nisso também? Claro, claro. Isso
2: também tem, também tem algum, algum impacto. E o... mas, mas eu acho que ainda mais do que o impacto da concentração bancária uhum. um, que aí eu acho que é, que é bastante significativo mas mesmo para além da, da concentração bancária tem mesmo a ver com as alternativas. Ou seja, uhum. nós não temos Sim. uma economia robusta que nos faça sentir olha o meu dinheiro não está a render aqui no banco, vou pôr no, no mercado de capitais ou vou pôr em obrigações de, de, outra, de, outra, de, outro, de outros índoles que, apesar de poderem possuir mais risco, também podem, por exemplo, ter mais remuneração. A título de exemplo é o que está a acontecer com os certificados da Forro, que... Uh, felizmente está, está, pronto, está a haver mais pessoas a ir em direção aos certificados da Fogo, uhum. porque neste momento é o, um produto que remunera melhor do que muitas vezes aquilo que remuneram os, 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 os nossos bancos. Uh, e talvez por isso também já esteja a começar a haver um, um efeito espelho. contrário, em que já começa a haver alguns bancos que começam a dar sinais públicos de que uh, talvez ou devem aumentar as suas taxas de, de depósito, uhum. ou então estão a começar a sentir alguma uhum. pressão para tal, porque... Uh, porque é normal que te essa pressão e é bom que sintam essa pressão. Porque é é a, que... a concorrência é é funciona Exatamente, isso só dá uma
0: chega também, concordo 100% com o que disseste, Rafa, uh, só dá uma mais chega. Também, de certa forma, é, até pode ser considerado se é, preocupante. É que, de, ou seja, uh, como é que te... é, o facto do Estado também tem uma preferência muito grande por se financiar por certificados da Forro neste momento, porque tem muita procura para as emissões que, que, que quando vai ao mercado. Uh, tem um problema também no sentido em que está, estes produtos têm uma taxa variável muito elevada, também se o Estado também emite as atividades do fogo, que tem uma taxa variável, que é uma taxa que está cotada uh, todos os dias, está cotada ao, aos meiais financeiros, e também tem um risco financeiro para o próximo Estado se está a finan financiar eventualmente também, com, com os valores que tem que pagar, ou seja, também... E porque certo. eu vi a bem que... do, do, do presidente, do, acho que é o Chairman do Banco do CTT, ou economista. Sim. Eu sei que está interessado, obviamente, ele é dos bancos, eu sei. Exato. Mas deixa gente tem um ponto relevante pela mesma perspectiva de, de gestão de risco.
2: Sim, mas, um... é, mas, mas da, parte, da parte do Estado, por acaso, até uh, hum. ne, pelo menos nestas séries que têm havido de certificados da fogo, o Estado tem-se salvaguardado até relativamente bem. Porquê? Porque mete um cap máximo às taxas às taxas que paga ou Sim. seja neste caso acho que a taxa acho que o cap máximo da, da taxa vari, da, da variação uhum. é de creio que é de três depois mais os adicionais que que, que dá por uh, uh, antiguidade ou, ou okay ou mesmo pela dimensão do empréstimo que faz, não tenho a certeza sobre esta parte da dimensão do, do empréstimo que faz, o empréstimo vá, dos certificados que compra, mas pelo menos da duração da duração do certificado da Forro, isso é um dos, do, dos fatores que, que faz, uh, que independentemente da parte variável se mantém. Mas a parte variável está capeada, creio que a 3% neste, na, na, neste, nestes certificados da Forro atuais. Ou seja... Acaba por ser uma forma até relativamente segura do Estado se financiar e acaba por ser uma coisa também positiva porque diminui um bocado o financi... a necessidade de financiamento externo. É. Mas isso se calhar sobre, sobre, sobre essa parte da, da dívida e da, do, do impacto que isto tem para as contas públicas, deixava, -te, de, de, deixava um bocadinho um bocadinho também para, para ti. Claro. Uh, acho, que, acho que efetivamente é um é bom que esteja a haver esta concorrência, é bom que esteja a gerar discussão, até porque claro. é, acaba por incentivar a, uma, a um maior conhecimento, e a uma maior literacia financeira dos portugueses, que provavelmente quando forem fazer um próximo empréstimo à habitação ou quando forem fazer um próximo empréstimo vão-se tentar informar mais sobre as suas condições, vão tentar informar-se mais nomeadamente sobre aquilo que são os riscos que possam vir a ter com, com flutuações de, de taxas de juro. Acho que é importante nós, enquanto país e nas nossas medidas, não, não cairmos no debate paternalista que, que estamos muitas vezes a cair de simplicidade de dizer, ah, as taxas de juros estão a aumentar, temos é que proteger as pessoas uh, de, dessas taxas de juros estão a aumentar. Não, temos que proteger principalmente aquelas que estão a passar dificuldades e que foram surpreendidas pela, pela subida das taxas de juros não podemos proteger todas as pessoas e, muito mais, incentivar a futuras compras uh, dentro daquele ambiente que estamos a ter, que estamos a ter neste momento, claro. porque senão estamos a contrapor aquilo que é o objetivo da subida da taxa de juros. Portanto, é. é importante que esta discussão se tenha para incentivar um aumento da literacia financeira é importante que se tenha também para aumentar a pressão sobre os bancos, aumentar a pressão sobre os vários concorrentes no, uhum. no mercado do financiamento, vá, uhum. uh, e surgirem também várias alternativas e também, quem sabe, também poderem, poder haver um incentivo maior à entrada de concorrentes no mercado bancário, que é, que é o que temos assistido cada vez Sei. mais e que eu acho que, que faz todo o sentido um, faz todo o sentido acontecer. Daí, uh, daí eu achar que apesar de tudo o negativo que traz, um aumento das taxas de juros para principalmente as pessoas que têm créditos com, com alguma antiguidade e com algum peso nas, nos seus, nas suas remunerações, uh, traz também algumas, algumas coisas positivas, uh, principalmente de desenvolvimento da, da literacia financeira, um bocadinho à força, infelizmente, uh, se, para as pessoas e também o aumento da poupança, que eu acho certo. que é um tema que da tem... Poupança, é sim, exatamente que é, que é muito a falta cá em Portugal sim senhor não parece,
0: parece me um, um, bom, um, bom, um bom uma boa justaposição Rafael mas sabemos que não que não é ideal mas obviamente temos um período extraordinário em que vivemos durante cinco ou seis anos e historicamente obviamente sempre beneficiamos também taxas de juro uh, bem mais altas do que aquelas que beneficiámos últimos nos últimos seis a sete anos e, mas falado sobre isso tu falaste Rafael e muito bem e demais chega sobre a questão da dívida pública do estoque de dívida que temos e do que é o nosso maior detentor de dívida pública, se eu, se eu há dias um relatório da OCDE que dizia que Portugal é o um país da OCDE, como é a porcentagem de dívida pública tida pelo, pelo Banco Central Europeu, o é ou seja, a... Banco Central, seja, por Portugal, ao Japão, Estados Unidos, Austrália, do seu Banco Central. Uh, e, pronto, nós temos que 50% da nossa dívida é tida por, pelo Banco Central Europeu, uh, somos o um país com mais, com mais peso, e só para ter uma noção, os países também estão extremamente endividados na União Europeia, especialmente que são os países que nos comparamos, exemplo, a Grécia tem só 40%, a Espanha 30%, mais ou menos, e a Itália 20%. Ou seja, sabemos que o risco de refinanciamento da nossa economia é muito maior. Mas já lavou vou. Vou falar um pouco do impacto que, estas, que do facto do Banco Central ter um papel tão preponderante na gestão da nossa vida pública, que impacta tem também na nossa consolidação, or, consolidação orçamental e no nosso déficit. Nós sabemos essencialmente que, condenamos entre 2016 e 2019, nós sabemos que a nossa concessão orçamental foi feita à custa de quatro grandes coisas: foi das cativações, obviamente, foi uh, do crescimento da economia via turismo, essencialmente, e foi também uh, acima de outras coisas muito importantes: tanto o rollover de dívida e dos dividendos do Banco de Portugal. E eu por partes: o que significa o rollover de dívida? Vamos assumir, por exemplo, nós estávamos em 2019, tínhamos o nosso governo, por exemplo, a conseguir tinha uma dívida a maturar de 5 anos, que vinha, dentro desde 2014, e pagava uma taxa de juro fixos, imaginemos de 4%. Na altura, o governo conseguia financiar-se a 2% ou 1,5%. Ou seja, se tivesse 100 euros de dívida, em vez de pagar 4%, 4, 4 euros de juros nessa dívida, passava a pagar 1,5%. E essa conciliação orçamental que nós conseguimos fazer durante anos e anos de, de rollover de dívida, ou seja, que dívida que ia maturando e conseguimos substituir por nova dívida a preços mais baixos, a taxas baixo. de juros mais baixas foi basicamente correspondeu a 30% da nossa consolidação orçamental. Na altura que nós tivemos a nosso o nosso o nosso trajeto inc incrível entre aspas de de passar de um país deficitário para um país com superávit no final de 2019, no final de 2019. Esta foi esta e a outra foi a parte a parte dos dividendos do a parte dos dividendos do Banco de Portugal. Foi ser cerca, cerca de 20% da concessão orçamental, até um pouco mais. Ou seja, o que estava a passar é que o Banco de Portugal conseguiu beneficiar dessas dessas das taxas, das taxas de juros muito baixas e, portanto, obrigações a preços bastante elevados para, conter, para conseguir ter um resultado financeiro positivo. Ter um resultado financeiro positivo quer dizer que estava a ter lucros no final e dos lucros depois tinha do, 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 do capital ou do dinheiro que conseguia acumular li, 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 diretamente distribuía esses dividendos ao, ao, banco, ao, ao nosso orçamento de Estado. E o Governo conseguia financiar, uh, portanto, o, o, as suas despesas ou, ou conseguia financiar-se através desse, desse mecanismo. E esta é uma parte importante de percebermos, e, e, e eu falei destes dois pontos específicos pronto o rollover de dívida, dos dividendos do Banco de Portugal, por ser um fatores que fomos deixar de beneficiar agora durante um tempo, e que são dois fatores muito importantes que nós tivemos, e que eram fatores conjunturais, e que nós passámos programas e programas dizer que eram fatores conjunturais, agora chegou a inflação. Por um lado, a parte do rollover de dívida, estávamos a receber um, estávamos a um efeito positivo de beneficiarmos taxas mais baixas, agora vai-se alterar, mas também um efeito contrário. A dívida vai maturando, por exemplo, a dívida que foi emitida em 2016, 2017, 2018, 2019, vai maturando agora nos próximos anos, vamos pagar uma taxa de juros mais alta e, portanto, vai ser do nosso orçamento de Estado esses custos com juros que vamos ter. Ou seja, em vez de termos uma constelação orçamental positiva, vai agravar o nosso déficit. Outra questão de ver com os dividendos do Banco de Portugal, que se passará que agora, com o momento das taxas de juros a subirem, o que significa que, basicamente, nós estamos a pagar... Uh, taxas de juros mais elevadas, uh, uh, vamos passar a, a pagar taxas de juros, taxas de juros mais elevadas na, na dívida emitida agora e estamos a receber uh, juros, a dividi, uh, juros mais baixos de dívida emitida mais tarde, significa que vamos deixar de receber dividendos e vamos ter que começar a pagar uh, essas diferenças, vamos começar a ter perdas, ou seja, o Banco de Portugal em vez de começar a continuar a ter lucros, vai, continuar, vai começar a ter perdas. Ou seja, não quer dizer que nós vamos ter que usar o orçamento de Estado para cobrir essas perdas, é tranquilo, porque, porque o Banco de Portugal conseguiu acumular não, não uma que almofada é isso, é isso, é? 4 mil milhões uma almofada financeira para, para acumular estas perdas. O que vai acontecer, essencialmente, é como a gente deixar de ter este benefício. Não vamos começar a pagar, mas deixar de ter, não vamos deixar de ter este benefício. Ou seja, o, o meu ponto final é que, e para assumir esta parte, para ter uma discussão mais aberta, é que o que eu quero dizer é que... Nós tivemos dois, dois grandes fatores de, de, de ordem conjuntural durante 2016 e 2019, e até mesmo, não quer dizer 2020 e 2021, porque houve um grande aumento da de despesa, mas nessa altura, anos dourados, de conta da conciliação orçamental, que eram altamente conjunturais, que deixaram de ser e vão agora contribuir negativamente para a nossa conciliação orçamental, vamos passar a ter, a agravar o nosso déficit. E isso é importante, porque desde o Zuma, o Governo faz uma, ou, ou arranja forma de reduzir a despesa, o que eu duvido, o que é mais provável que tenha acontecido é que o Governo que teve as rendas extraordinárias com a inflação, receitas que se vão ser permanentes, receitas do COIBA, com o IRS, com o IRC, o que será provavelmente é que o Estado não vai de todo a reduzir nenhum destes impostos, porque é, é, o, é o Governo que está, é o Governo que temos, e também não quer fazer nenhum, qualquer tipo de reforma, e portanto, o que estou a dizer é que uh, não me augura boas premonições na perspectiva de construção orçamental, que penso que o Governo vai é querer privilegiar, e, e à custa porque eles fazem essa concessão orçamental. De antes era feita a custa de, de, de ba das baixas taxas de juros e agora será feita à custa das pessoas de economia real, como também é, é, é costume. Um, e acho que eu queria falar nesta parte, depois temos falado de mais outras coisas. Sim. Já, uh, já agora. Orientar? Sim, sim que... já
1: agora, já, já que tocaste na, na questão da dívida pública, isto não. Pronto, tu <risos> falaste um pouco da, da relação de dívida pública com, com o aumento das taxas de juros, mas a verdade é que. Para além disso, a estabilidade da, da dívida pública também se relaciona com, com os níveis de inflação da, da economia. E já agora, se me permites, gostava de falar também um bocadinho sobre isso. Porque recentemente hum, tivemos o Ministro das Finanças uh, anunciar com grande pompa e circunstância que o rácio da dívida pública em, pronto, pelo PIB uh, desceu para 113,8% do PIB, em 2022, ou seja, uma descida de 12%, que, é, que são números bastante bons, uh, ou seja, voltou a atingir os níveis pré-troica. E esse anúncio foi feito com, uhum. com bastante entusiasmo e acaba por ser uma coisa positiva, a descida deste rácio. Mas importa explicar também, já que estamos a falar, de subidas das taxas de juros num contexto de inflação, que o próprio contexto de inflação tende a gerar a descida deste, deste rácio. Porquê? Claro. Porque, pronto... Este rácio, basicamente, é a divisão entre uh, a dívida pública, ou seja, a dívida das administrações, da, da administração pública, pelo PIB nominal. E a questão é esta, é que é pelo PIB nominal. Ou seja, ao haver uh, inflações elevadas, como a que assistimos, uh, isso vai ter um efeito de aumentar o PIB nominal, portanto, vai haver um aumento do denominador. Na verdade, o numerador, ou seja, a despesa ou, ou a, a dívida da, das administrações públicas, a despesa da administração pública, até aumentou 3,3 aumentou. É. mil milhões de euros. Mas o efeito do, da inflação sobre o denominador foi superior. Para além disso, estamos a falar deste, deste indicador para 2022, o que compara com 2021. Em Portugal, em 2021, teve, em especial no início, a economia teve, pronto, teve alguma paralisação parcial. E, portanto, é natural que tenha havido também uma taxa de crescimento Uh, maior. Agora, é importante ver como é que isto vai evoluir agora em 2023, porque o ano passado já tivemos a atividade económica a uh, funcionar em termos normais. Só para ser também um bocadinho mais claro, cerca de um terço da queda do rácio da dívida pública é explicado pela inflação, ou seja, uhum. Portugal podia nem ter tido crescimento real nenhum que o rácio da dívida pública ia cair 33%. Sim. a 33% não, um terço, da, um terço daquele, daquele... daquele... Um, portanto, a inflação também tem impacto na, na estabilização da, da dívida pública, que, que é um sim. indicador pronto,
0: sim, ou seja, a conciliação orçamental de outra forma, pronto a, a, a dívida pública é um imposto invisível pronto, a inflação e, e é assim não é, um, não é obviamente um, um, um imposto que nós, que nós conseguimos cobrar e conseguimos usar para bater na dívida, mas é também feito, como, como nós estamos a ver em que as sim. pessoas perdem, perdem poder de compra real e, 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 e simplesmente depois o raça de vida também também se abate
2: sim é assim, eu olhando olhando um bocadinho para aquilo que, que o Pedro também também mencionou relativamente a assim, não estou tão não é uma coisa tão para mim não não há uma coisa que tão preocupante o termo o, a questão do, dos resultados do, do do Banco de Portugal ou seja é uhum. preocupante porque acaba por ser uma receita que que desaparece, mas Sempre. ao mesmo tempo acabamos por ter uma outra receita que estava menos diminuída nestes períodos de taxas de juros baixa, que é os dividendos da Caixa Geral de Depósitos. Certo. Ou seja, acabamos por ter uh, uma valorização maior da Caixa Geral de Depósitos com este aumento da inflação e com o aumento das taxas de juros do que em muitos anos de de tentativa de gestão pública da, da Caixa Geral de Depósitos. Um, pronto, mas uh, isto também, e, e para dizer o quê? O que me preocupa particularmente tem a ver é com o rollover uh, e com o facto de, cada vez mais, ou nos vamos financiar mais caro ou vamos ter que pagar financiamentos que neste momento, uh, com o nosso nível de despesa e com o nosso nível de receita, Vão ser, vão ser penosos de, de, conseguir, de conseguir pagar uh, com... Ou seja, sem que isso signifique alguma diminuição ou da despesa ou, ou um aumento da receita. Porquê? Porque neste, é assim, neste momento também temos uma conjuntura que tem sido favorável a aumentar a receita e se traduzisse num aumento de despesa que não está relacionado com... A... não Ou seja, tivemos uma conjuntura de aumento de inflação que fez com que aumentassem as receitas não, e em contrapartida arranjaste justificação para usar a despesa. Agora vais ter é que começar a usar cada vez mais como justificação da despesa, a, a dívida, porque vais ter que efetivamente começar a baixar, a baixar dívida, não, não digo certo. nominalmente, mas se, se queres baixar esta proporção, uh, não havendo um crescimento económico real que seja substancial e cada vez com a diminuição da inflação, este rácio da dívida vai ter que ser diminuído certo. por via do esforço Uh, do, do, do esforço do pagamento de dívida mesmo, efetivamente.
0: Uh, e posso dar também mais um... cheguei, Rafa? Para, para mim, porque, desculpa, eu estava a levantar os olhos mas não era para ti, estava só mesmo com os Sim. olhos assim um pouco fechados. <risos> uh, não, concordo com o que disseste e só para dar mais cheguei também nessa parte na parte do, do refinanciamento, como estamos a falar, é como nós temos que o Banco Central Europeu é o maior tentor da nossa dívida, da grande maioria dela mas temos uma questão que nós temos também com os bancos centrais, mesmo no contexto da política de de combate re resposta à inflação, então está a reduzir a questão da quantidade de ou seja, Não Exatamente. está, não está a só a deixar de comprar uh, ativos uh, que são emitidos pelos bancos centrais, portanto um as obrigações e também em alguns casos de empresas Sim. como fazia antes, uh, mas passa agora também a reduzir o que tem no seu no, seu, no seu balance sheet, no seu balanço no seu balanço, ou seja, os bancos centrais que temos em outra vez têm ser uns dívida na sua na sua na sua conta, na sua no seu na sua conta está a maturar os governos têm aqueles euros que vão ter que pagar, ou seja, o que o governo normalmente faz é: ok, vou meter novos 100 euros para, para pagar estes 100 euros que estão a maturar, mas nesta vez, em vez do Banco Central estar a comprar estes 100 euros, não, quem vai ter que comprar são os investidores institucionais e pessoas que no mercado. Ou então, seja, é, são as seguradoras, são os fundos de pensões, uh, são. Sim, vamos os, estar mais postos, sobre, vamos, os vamos estar segurantes. mais postos. É... Exato.
2: Uh, a uh, ou seja, uh, entidades que têm mais incentivos a cobrar essa dívida do que propriamente Exato. a são, fazer entidades,
0: são entidades também que pronto, têm tem mais uma perspectiva também de, orientada para o retorno, o que é normal, o
2: que é, o que é normal. Ou, ou seja, seja, no futuro, quando quisermos fazer uma recompra, vamos ter mais dificuldade a fazer Exatamente. A recompra.
0: e o rollover também será mais caro para esse aspecto. E uma coisa que temos que pensar é que nós temos dois grandes fatores que tornam o nosso risco de refinanciamento mais difícil com os outros todos é por um lado a quantidade de dívida pública que está no Banco Central Europeu, que é imensa ou seja, significa, significa que vai uma grande quantidade de dívida para o um mercado, vai ter que ser servida por alguém, não estou a dizer que vai ser uma coisa obscena porque o Banco Central vai continuar a ter uma grande parte mas gradualmente vai fazer essa, essa, esse desmame, fazer. vamos dizer assim fazer este desmame assim e, e, e a outra questão, que nós estamos também um, ris um risco premium de sermos uma economia pouco competitiva no contexto europeu uh, pronto, não, não temos realmente, os melhores indicadores, tanto a nível de importações de lança comercial uma balança de pagamentos continua deficitária e, portanto, na perspectiva das balanças de pagamentos, também é importante para esta questão dos refinanciamentos externos, uh, não, não, vai, não, vai, não vai ser drasticamente favorável e acresce, e, e, e portanto, o outro risco que nós temos por cima no refinanciamento.
2: Se bem que, e, neste momento, estamos, estamos numa conjuntura que acaba por ser positiva nesse sentido, caso, por causa certo, do, falta, do turismo... Certo, mas a questão,
0: a parte da balança parte comercial, mas por isso, da de pagamentos, e que no final... Sim, que sim pronto e tens por aí. Uh, e obviamente, obviamente diria que também oh. se investidor, também obviamente também para a qualidade da tua dívida pública, não é? Que também não é que não é incrível, uh, porque obviamente depois as as de rating olham para a tua produtividade, para o teu, sempre... para a qualidade do teu crescimento, como é que estás a crescer, etc. etc. Uhum. Como nós sabemos que, uh, que tem as, os seus desafios que continuam, continuam aqui desde, desde sempre e, e que não, não estamos a tratar deles. E por onde queria deixar só já chega ao final do, do, do meu lado? Eu penso que escutei o, o, o que eu tinha para dizer, uh, meus caros. Qualquer é voz, tem algo mais que queiram, queiram falar, acrescentar? Algum
2: tópico que queiram trazer sobre este tema? Uh, não, eu apenas queria reforçar um ponto que eu acho que é, que é importante, principalmente quando estamos a ser ouvidos, possivelmente, ou por pessoas que não, uh, que não, que possam não acompanhar tão, tão frequentemente estes temas e que possam efetivamente estar assustados com com ver as taxas de juro aumentar e depois ainda assim a inflação manter-se alta eu acho que é importante este, aproveitar este processo para obviamente trabalhar tudo o que é a literacia financeira das pessoas trabalhar ou seja as pessoas não terem medo de procurar as melhores alternativas para a sua, para a sua vida seja em termos de crédito de habitação uh, avaliar a concorrência negociar uh, fazer as negociações que acharem que acharem que devem de fazer em caso de ter crédito de habitação e na parte do justo depósito não ter, não ter medo de uh, tentar se informar sobre várias alternativas sobre várias uh, os vários concorrentes no mercado, dos, dos, dos próprios depósitos de a prazo. Ou seja, uh, aproveitar esta ocasião para também informar -se informarem-se porque a informação está cada vez mais disponível uh, e estes contextos acabam por trazer ao de cima muita informação que eu acho que é muito importante para as pessoas uh, e para também levar no futuro, uh, quando voltarmos outra vez a ter um, condições de taxas de juros baixa, uh, baixas, as pessoas uh, poderem se recordar. Uh, pronto, de, deste clima <risos> certo?
1: Sim, e essa questão da literacia é importante até porque de certo modo aumenta o poder negocial diga-se assim, da, da sociedade como um todo, não é? Quer dizer, se, se todos nós soubermos que existem alternativas como os certificados da forra ou outras uh, os bancos, é aquela conversa que estávamos a ter há bocado, os bancos sentem-se mais que na obrigação também de oferecer melhores condições uh, uh. e é algo que já têm vindo a fazer aos poucos não tanto quanto desejado, mas, mas têm vindo a fazer.
0: Ok,
2: muito obrigado.
0: Muito obrigado da minha parte a todos, a todos, a quem nos ouviu. Agradecer ao Francisco e ao Rafael. Foi, foi um programa bastante produtivo. Relembrar a toda a gente que temos este programa, obviamente, também nas plataformas habituais, uh, no Spotify, Google Podcasts, também estará no Twitter e no YouTube. Vemos-nos à próxima. Muito obrigado aos dois e uma boa, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado.
2: Deus, boa noite.